0: ben ritrovati alla liturgia del giorno, 17 aprile 2020. La prima lettura ci propone un testo degli Atti degli Apostoli e sostanzialmente ci propone la continuazione di ciò che accade il giorno prima, e cioè eh, quando Pietro e Giovanni sono alla porta Bella e guariscono questo storpio noto ai più. Eh, Pietro e Giovanni vengono... Portati davanti alle autorità, Anna Caifa naturalmente e Sinedrio che ha appena giudicato Gesù. E vedete il testo: inizia che sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dei morti. E la domanda è semplice con quale potere o in quale nome, cioè con l'autorità di chi, voi avete fatto questo. E notate l'introduzione del testo di Atti, Pietro colmato di spirito santo, colmato di spirito santo, se adesso vi cambiassi una parola, Pietro senza alcuna paura, avreste lo stesso preciso effetto e riparte dall'evento oggi veniamo interrogati sul beneficio recato ad un uomo infermo bene nel nome di gesù cristo nazareno e notate quel no- colmato di spirito santo come vi ho detto io senza alcuna paura oltre a dire ciò che è accaduto Lo dice in un modo estremamente gravoso per chi sta ascoltando. Nel nome di Gesù Cristo Nazareno che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. E annuncia un compimento che adesso vedremo poi nel salmo successivo, che è un salmo tra l'altro pasquale molto famoso. La pietra che è stata scartata da voi costruttori è diventata pietra d'angolo in nessun altro c'è salvezza colmato di Spirito Santo. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Questo atteggiamento verrà chiamato nel Nuovo Testamento, in particolare negli Atti degli Apostoli, parresia, cioè una parola greca che ha una storia molto bella alle spalle degli uomini liberi nella demos greca parresia vuol dire confessare il nome di Gesù dinanzi a chi ti minaccia anche la vita parlare con estrema franchezza nonostante le condizioni avverse esterne e così abbiamo il salmo responsoriale con il Salmo 117, appunto, molto bello, dove è, cioè, è molto lungo il Salmo 117, poi è una grande liturgia all'interno della quale c'è anche l'apertura delle porte del Tempio, apritevi le porte della giustizia, eccetera, ma qui viene citata soltanto la parte dove è detta la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri Ascoltiamo adesso il Vangelo che ci narra, come vi ho detto, in questa settimana dell'ottava di Pasqua, le principali apparizioni del risorto. Oggi abbiamo la pesca al lago. Ascoltiamo il testo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaene di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete da mangiare? Gli risposero, no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Se Mon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse le vesti attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché fossero tanti la rete non si spezzò. Gesù disse loro venite a mangiare e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli può essere risolto ai morti. Facciamo qualche considerazione finale. La paresia di Pietro, la sua franchezza, è frutto dell'azione dello Spirito Santo. Dire la verità in ogni occasione, a qualunque costo. Soprattutto quando c'è di mezzo qualcosa di importante e di santo. Il risorto agisce con forza negli apostoli, vedete? Adesso è lui che agisce ma attraverso gli apostoli, che lo rendono presente con la loro predicazione. Abbiamo questi tre elementi interessanti, il risorto mediante l'azione dello Spirito, gli apostoli, la parola comunicata. Nella parola comunicata c'è la disponibilità dell'apostolo e la forza operante dello Spirito in loro. Il paralitico, anche qui da soggetto sonato, diventerà oggetto che manifesta l'azione di Dio, quasi una narrazione dell'Esodo, con Mosè che compie prodigi dinanzi a Faraone, che si indurisce sempre di più, un po' come queste autorità di Gerusalemme. Il Salmo ricorderà che l'unico che costruisce è Dio. Questo è stato fatto dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Costruire una una religione a nostro gusto, a nostra misura, dovremmo sempre sapere che è una profonda utopia, in fin dei conti poi è una religione che non salva nessuno. Il Vangelo, pur avendo delle reminiscenze con il testo della chiamata, quello di Luca 5, 1, 11, mostra una situazione particolare. Eccola qua. Gli apostoli sono tornati all'antico mestiere, il grande sogno è svanito, ma c'è la presenza di Gesù, non ancora corroborata dalla forza dello Spirito, non gli ha fatto prendere coscienza, mancando lo spirito, della missione che gli vedrà protagonisti. In che modo? La presenza del risorto è evidente, anche se ancora non comprendono la portata, sapevano bene che era il Signore e allora la missione ridisegnerà completamente la loro vita, solo mettendosi totalmente in gioco nella forza dello spirito, si fa esperienza della presenza di Gesù. Insomma, per partire bisogna un pochino avere l'impressione di aver lasciato tutto, quasi quasi, di averci rimesso. Altrimenti staremo nelle nostre sicurezze probabilmente, ma non partiremo mai. Saremo un po' come gli Apostoli, sappiamo che c'è il Signore, la sua presenza e tutto, ma non ne comprendiamo il significato per la nostra vita. E' una Chiesa così, è una Chiesa che rimane muta. E invece la Chiesa ha bisogno di apostoli che nella parola corroborata, fortificata dallo Spirito, comunichino un nuovo principio di vita. Ma quella parola ha bisogno di Cristo, che mediante il suo Spirito opera, della disponibilità dell'Apostolo e di qualcuno, appunto l'Apostolo, che la proclami con fede e disponibilità all'azione dello Spirito Santo. Buona giornata.